0: Corazón expuesto. Hola, bienvenido a Corazón expuesto. Yo estoy muy contenta y muy emocionada porque ya estamos en el año 2021 y aunque ya pasaron 18 días desde que empezó el año, pues a mí todavía no se me pasa la emoción de estar en este año, porque parece ser un año bueno. Aunque todavía no se ha terminado la pandemia, yo creo que todos tenemos esperanza, yo creo que todos tenemos en mente cosas buenas, cosas nuevas para este año que viene, ¿no? Y creo que es demasiado normal que cuando empieza un nuevo año... Desde antes empezamos a ponernos metas, empezamos a ponernos propósitos, no como ahora sí voy a hacer ejercicio, ahora sí voy a empezar a alimentarme bien, ahora sí voy a bajar de peso, ahora sí voy a ser, eh, no sé, un excelente estudiante, ya le voy, ya le voy a echar ganas a la escuela o al trabajo, cosas así, no. Cada quien tiene sus metas personales y entonces, pues eso es lo que pasa normalmente al inicio de cada año con el fin de, de Aprovechar bien el año con el fin de tener buenos resultados al final, ¿no? Pero hoy yo te quiero compartir algo que es muy, muy importante también para nuestras vidas. Y, y es una cosa demasiado importante que te, que te va a ayudar a empezar. Bueno, aunque ya pasaron 18 días, de todas maneras, nunca es tarde para empezar. Así que es una buena forma de empezar este año. Es una buena forma de empezar incluso cada día y una buena forma de, de terminar tu vida también. Entonces hoy yo quiero compartirte acerca de la relación más importante que tú tienes que tener, la relación más importante que te va a funcionar, que te va a servir, que te va a llenar de energía, que te va a llenar de ánimo, que te va a hacer tener una nueva visión de las cosas. ¿no? Y también, claro, que te va a hacer empezar a vivir la vida de una manera distinta. Y sí, te quiero hablar de la relación íntima, con Jesús, con Dios, que es lo más, más importante. Y a veces nos cuesta verlo así, ¿no? Pero yo creo que la vida de Jesús nos enseña muchísimas cosas. Es como el mayor ejemplo de vida. Y una de estas cosas que nos enseña Jesús es que Él tenía una vida de devoción. Y eso me sorprende mucho, ¿no? Porque Jesús siendo Dios... Él tenía una vida de devoción, él tenía y era constante en esto y su oración, su vida íntima con el Padre siempre era demasiado sincera. Él sabía que podía venir con toda seguridad y libertad y contarle cómo se sentía, e incluso cuando era hora de ir a la cruz, que él ya sabía que ya iban a venir por él a, a llevárselo y todo eso, él va y corre a orar corre a contarle a Dios cómo se siente y creo que vemos que fue una oración bastante sincera, ¿no? Y para él siempre fue necesario pasar tiempo con el Padre porque podemos ver que en esos momentos era cuando su espíritu era fortalecido y era muy importante también porque eso le ayudaba a mantener el enfoque donde tenía que estar. Y la Biblia muchas veces nos habla de este de estos momentos en los que Jesús se iba a orar y yo quiero leerte solamente algunos versículos en los evangelios Mateo Marcos, Lucas y Juan hay varios relatos y varios versículos en los que dice que Jesús se aparta a orar, en que Jesús estaba orando, en que Jesús estaba ayunando, en, Jesús, en que Jesús estaba dando gracias y todo eso. Pero yo quiero leerte solo algunos como para que tú te vayas dando una idea no de qué tan... Íntima era esta relación de Jesús con Dios, que tan constante era esta relación. Dice Mateo 14.23 «Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche». Mateo 26.36. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de Olivos llamado Getsemaní y dijo, Siéntense aquí mientras voy para orar. Marcos 1.35. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue al lugar aislado para orar. Lucas 5.16. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Lucas 6.12. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Lucas 9:18. Cierto día Jesús se alejó de, la, de las multitudes para orar a solas. Entonces vemos que ser una práctica constante en la vida de Jesús. Él no solo estaba sirviendo a las personas, no solo estaba como cumpliendo su ministerio aquí en la tierra, no solo estaba... Predicando por las calles y enseñando y todo eso, Jesús también invertía tiempo en la oración. Jesús también invertía tiempo en, en esa relación que él tenía con el Padre, ¿no? De, y de nuevo lo quiero repetir: Jesús, siendo todo Dios, sabía que era necesario tener esa relación con Dios Padre. Y en la Biblia también encontramos. Otros ejemplos, muchos ejemplos de otras personas que también estaban en esta relación, en esta comunión íntima con Dios. Y quiero leerte también rapidito alguno de esos ejemplos. Génesis 5, 23 y 24 dice, Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 6, 9 Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Génesis 18.33 Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su carpa. Éxodo 33, 11. Dentro de la carpa de reunión, el Señor habla con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Y podemos ver que realmente no hay persona que haya estado haciendo la voluntad de Dios sin tener una comunión íntima con él. Por eso... Desear hablar con Dios y escuchar su voz debe ser algo tan deseable, tan anhelado, tan normal y diario en la vida de cada creyente. Hay un libro que me gusta mucho y que fue el que me llevó a pensar en todo esto, el que me llevó a retarme y se llama En la quietud de su presencia, es de Nancy de Moss, por si tienes la oportunidad de buscarlo y encontrarlo por ahí. Y ella dice en este libro... No puedes ser la persona que Dios quiere que seas si no pasas tiempo con Él. El tiempo a solas con Dios determina cuánto crezco en mi fe. Y es que nosotros realmente actuamos en consecuencia a la fe genuina que tenemos en Dios. Y esa fe va creciendo y se va fortaleciendo conforme tú vas conociendo más a Dios. Y es fácil, creo, pensar que conocemos a Dios por lo que nos cuentan otras personas o por lo que escuchamos que dice el pastor, por lo que escuchamos en algún podcast o vemos en algún libro, pero realmente empezamos a conocer a Dios cuando nosotros pasamos tiempo con Él, cuando nosotros buscamos a Dios a solas, cuando leemos la Biblia, cuando buscamos saber qué es lo que Él nos quiere decir acerca de Él y qué es lo que nos quiere decir acerca de nosotros. Y la verdad es que Dios no quiere que solamente te levantes, te pongas a orar y te pongas a leer la Biblia como algo automático o como algo que debo hacer o pues sí, ¿no? como solo para, para marcarlo en tu lista de tareas. Definitivamente no es lo que Dios quiere. Él quiere que de verdad tengas toda tu mente concentrada en lo que estás leyendo y, y que lo hagas con un profundo deseo. Y vemos que hay muchas razones para buscar este tiempo a solas con Dios. ¿no? Y, y primero a mí me gustaría señalar que es imposible conocer la voluntad de Dios sin conocerlo a Él. Y es re, quiero regresar de nuevo a la cita de este libro que se llama En la quietud de su presencia, que dice no puedes ser la persona que Dios quiere que seas si no pasas tiempo con Él. Dios revela su verdad en esos momentos íntimos, en esos momentos a solas. Y no quiere decir que no te pueda revelar la verdad a través de otras personas o que la verdad no esté revelada en las predicaciones de, de cada domingo en tu iglesia o las conferencias que escuchas. Claro que sí, pero hay verdades específicas para la vida de cada uno de nosotros que Dios nos quiere enseñar. Y si tú no vas, si tú no buscas, si tú no intentas entender y saber qué es lo que tiene Dios para ti, pues la verdad lamento decir que no va a llegar una, una señal así del cielo, que se va a abrir el cielo y te va a decir una voz, esto es lo que tienes que hacer. Pues normalmente no pasan esas cosas porque Dios quiere que tú vayas y, y lo busques. Otra cuestión muy importante, otro punto muy importante es que cuando tú estás en ese tiempo ay, se siente como algo tan como tan refrescante, como un oasis, porque es algo que te fortalece, es algo que te recuerda a tu propósito, es algo que te que te hace descansar, que te hace seguir creyendo, aumentar tu fe, como descubrir más acerca de Dios y acerca de sus verdades y la verdad es que no es suficiente solo ir los domingos a la iglesia para saber la voluntad de Dios no es suficiente ir solamente un día a la semana a escuchar la palabra de Dios porque tú no puedes enfrentar el día con tus propias fuerzas cuando tú empiezas el día tú no sabes qué es lo que va a pasar durante él Tú no sabes qué es lo que viene, tú no sabes si va a ser un buen día, si va a ser un mal día, si, si vas a tener momentos felices o momentos trágicos y tristes. No sabes, no sabes qué es lo que viene y por eso tienes que estar preparado. Cuando tú estás preparado, cuando tú estás bien equipado, cuando tú estás bien armado para el día, puede venir cualquier cosa y... Seguramente no te va a tumbar y seguramente no te va a causar tanto daño, seguramente no te va a desanimar tanto como, como lo haría si no estuvieras así de equipado, ¿no? Y de nuevo quiero decirlo, no es suficiente buscar a Dios un día a la semana para enfrentar toda la semana o para actuar en contra de la corriente de este mundo. Ay, porque es... Tan constante tener tentaciones, todo el tiempo nos vemos tentados a, a, a hacer lo malo, a hacer cosas indebidas, a actuar conforme a nuestras emociones. No sé, puedo pensar en mil tentaciones en este momento, tú sabes cuáles son las tuyas. Y por eso Jesús decía que tenían que orar, orar sin cesar. Por eso Jesús les decía, todo el tiempo tienen que estar orando para para que no caigan en tentaciones, porque conocer las verdades de Dios y porque estar bien cimentados en Él es el arma para combatir todas las mentiras y todas las tentaciones que puedan llegar durante tu semana o durante tu día. A veces nosotros pienso que tendemos a a pensar que si ya estoy sirviendo en la iglesia, si yo ya tengo un ministerio, o si yo ya voy los domingos al templo, pues con eso ya es suficiente para sentirme muy cristiano, con eso ya es suficiente para que Dios esté contento conmigo, para que yo ya sea salvo, o cosas así, ¿no? Tal vez es nuestra forma de hacernos sentir bien a nosotros mismos pero la realidad es que no, Dios no quiere que sigas una serie de reglas y ya, porque ¿sabes qué? Eso ya ha pasado. Eh, los sacerdotes en el Antiguo Testamento, recientemente he estado leyendo Malaquías y Malaquías, es un libro ay, donde le habla muy directamente a los sacerdotes y les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes empezaron siguiendo una serie de reglas y rituales, este, y, y lo empezaron a hacer mal porque ahora ya ni siquiera me están honrando, ya ni siquiera su corazón está en honrar a Dios, ya ni siquiera su corazón está en el centro de la voluntad de Dios. Ustedes están haciendo lo que quieran, ustedes, ustedes están viviendo una vida como la que ustedes quieren vivir y su corazón está demasiado lejos de Dios, pero siguen siguiendo las reglas, pero siguen haciendo sacrificios, pero siguen... Eh, pensando que Dios se honra de lo que ustedes están haciendo porque están cumpliendo con las reglas, pero realmente no porque su corazón está lejos de Dios, está viviendo eh, de una manera deshonrada ante Dios. Entonces muchas veces a nosotros también nos puede pasar esto, que estamos sirviendo y sí, yo llego puntual y sí, soy muy activo, pero ¿qué es lo que está pasando en, en ese momento donde estás tú solo ¿Qué es lo que está pasando en ese momento cuando no sabes cómo actuar, cuando llegan las tentaciones, cuando hay que tomar decisiones difíciles? ¿Qué es lo que está pasando en tu relación íntima con Dios? ¿Cómo estás tú con Dios? Porque... No se trata de nada más y yo creo que lo he escuchado muchas veces que dicen que no se trata de una religión sino de una relación. Y tal vez hasta nosotros mismos hemos dicho eso, pero realmente lo estamos viviendo, realmente estamos viviendo una relación con Dios. O sea, Dios, el creador del universo, el rey de todo, te da la oportunidad de que tú tengas una relación directa con Él. Ahora ya no hay necesidad de que tú vengas a los sacerdotes, no. Ahora tú puedes tener una relación directa e íntima con Dios. ¿Y, y qué estás haciendo con eso? ¿Lo estás aprovechando? Y, y de nuevo eh, quiero regresar como a la idea de del de podcast. Bueno, creo que fue el número dos. Pero hablamos de que está la mesa puesta, ¿no? Y Dios te dice, ven, siéntate conmigo y puedes comer. Pero tú decides decir, ay, no, Dios, yo te veo de lejitos. Yo, yo no quiero platicar tanto contigo porque pues no tengo mucho tiempo, porque, eh, no sé, se me hace aburrido. O, o no, no. Y, y es que la vida no se trata de eso, ¿no? El cristianismo no se trata de, de solo mi relación con los demás. no Lo principal es tu relación con Dios. Por eso Jesús dice que, que el gran mandamiento en la ley o que la ley se reduce a que tú ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, que tu corazón, todo tu corazón desea a Dios, que toda tu alma desea a Dios, que toda tu mente desee tener a Dios ahí constantemente. Y yo solo estaba pensando en esta pregunta. ¿Cómo puede servir a un Dios que no conoces? ¿Cómo puede servir y saber qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada, por lo que te cuenta la gente o por lo que tú has aprendido de lo que Él te ha dicho? Yo quisiera compartir contigo algunos tips que a mí me han servido porque la verdad es que esto también había sido una lucha en mi vida porque a mí me costaba mucho y porque yo a veces decía es que esto está aburrido yo me duermo o sea yo me siento a orar y termino dormida o, o cosas así no entonces siempre había sido una lucha en mi vida pero pero empecé a buscar la forma de ser intencional con esto, ¿no? Entonces quiero compartirte algunos tips. Y número uno, yo creo que en todas las listas de tips ya lo has escuchado, y es ponte un horario fijo. Eso es muy importante, porque si tú dices, ay, pues ahí durante el día cuando me salga un espacio libre, entonces lo voy a hacer. No va a pasar. Entonces ponte un horario fijo y, y que tu plan gire en torno a a esto, ¿no? Como tú, si tú prefieres que sea en la mañana, entonces tienes que hacer todo lo posible para que al otro día tú te levantes temprano, ¿no? Tal vez eso implique dormirte más temprano también, para que ya cuando estés, pues no te esté ganando el sueño. Eh, número dos, y este es uno de mis favoritos, porque no tiene mucho tiempo que lo descubrí, pero me encantó hacerlo, y es hazlo con un amigo, que cada quien tenga su tiempo personal con Dios, pero pues pueden ponerse de acuerdo para leer el mismo libro o llevar el mismo plan y, y que los dos puedan compartir lo que Dios les habla. A veces uno ve una cosa y el otro tal vez está viendo otra parte de la historia y ya cuando lo platican, pues se complementa y resulta algo muy padre, la verdad. Y es uno de mis puntos favoritos, también cuando tal vez a ti se te olvida o no tienes muchas ganas, pues ya tu otro amigo te está diciendo oye, hay que hacerlo, oye, ya leíste, oye, ¿qué aprendiste? Y cosas así, ¿no? Entonces resulta algo como que, que te motiva mucho, que te anima mucho y, y es algo importante, creo yo. Y número tres, Hazlo aún cuando no tengas ganas, porque muchas veces así es el comienzo de algo que termina siendo apasionante. Yo me acuerdo que hace un tiempo, muchos años, yo creo que, bueno, hace un tiempo tuve como una temporada fit, aunque no lo crean, tuve una temporada fit entonces al principio a mí me costaba mucho empezar a hacer ejercicio pero luego empecé a hacerlo, empecé a hacerlo y empecé a tener disciplina en eso y de repente ya me gustaba mucho hacer ejercicio y ya no solo quería hacer ejercicio una vez al día sino quería hacer ejercicio más veces al día cada vez que tenía tiempo libre y todo eso y se volvió algo que, que me empezó a gustar muchísimo ¿no? y, y así también es esta práctica, ¿no? Cuando al principio puede que te cueste, al principio puede que te quedes dormido, al principio puede que no entiendas, pero comienza a hacerlo y después vas a ver cómo... Dios te va abriendo el entendimiento, Dios te va abriendo la mente y, y termina a ser algo muy emocionante porque empiezas a descubrir cosas nuevas, empiezas a descubrir cosas importantes, empiezas a ver cómo Dios te habla de manera específica. Y recuerda que para todo esto hay que tener siempre disciplina y determinación. También creo que algo muy, muy importante es siempre pedir la guía de Dios, la guía del Espíritu Santo. A veces resulta complicado entender... Eh, lo que dice la Biblia porque bueno a veces no habla tan literalmente y bueno entre otras cosas ¿no? pero a veces resulta muy complicado pero, pero pídele a Dios que te guíe, pídele a Dios que te hable y yo estoy segura de que esta va a ser la, una de las mejores decisiones de tu vida tu tiempo va a estar bien invertido y vas a ver que eso te cambia la actitud y te cambia también la visión han pasado ya 18 días, pero no es tarde para que empieces a tener una relación íntima con Dios. Que Dios te bendiga.